0: Muy buenas tardes, cuando son las 6 y 7 minutos de la tarde, eh, hoy arrancamos el espacio un poco derecho de Marín y Mateo Abogados y además lo hacemos, eh, de enhorabuena porque damos la bienvenida a una nueva compañera, a María Chantal, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes José, muy bien, la verdad que, que muy contenta de, de estar hoy aquí con, contigo, con tus oyentes, me estreno por primera vez con, con vosotros, eh, hablando de un tema que, que, que la verdad me, me resulta muy, muy complejo, además, de, de, de extenso, y, pero muy interesante, además, dado que la situación actual que, económica que estamos viviendo, que pues bueno todos los oyentes sabrán que, que en los medios de comunicación no nos pintan muy bien la situación económica que, que se prevé para los próximos años. Entonces, eh, creo que es un tema interesante para que los oyentes lo conozcan y, pues bueno, si, si desgraciadamente se ven en la situación eh, que vamos a exponer, eh, pues puedan saber cómo actuar y eh, lo que deben hacer, uh -huh. ¿vale?
0: Estupendo. Pues eh, vamos entonces a hablar, eh, como bien nos has adelantado, de la ley de segunda oportunidad y vamos a comentar también los requisitos que hay en ella.
1: Exacto, eso es. Pues, a ver, la gente suele escuchar lo que... La ley de segunda oportunidad lo, lo suele escuchar mucho en la televisión, en los, los periódicos, pero realmente no se conoce qué es la ley de segunda oportunidad ni los requisitos eh, que, que hay que cumplir para acceder a ella. Además, en, en septiembre de, de este mismo año se ha publicado la nueva ley concursal y el paradigma... Eh, ha cambiado mucho, entonces los requisitos que han, de, que han de cumplirse para poder acceder al perdón de las deudas, que, que al final es el mecanismo que establece la Ley de Segunda Oportunidad como exoneración del pasivo insatisfecho, eh, ha cambiado, entonces eh, en el día de hoy vamos a hablar de qué es la Ley de Segunda Oportunidad, los requisitos que han de darse para poder acceder a ese perdón de las deudas y… Y nada más, vamos a ver a ver si, si, si les dejamos más claro a los oyentes eh, lo que es.
0: Muy bien, pues vamos al principio, precisamente, eh, ¿qué es la Ley de Segunda Oportunidad?
1: Pues bueno, para mm, determinar y definir qué es la Ley de Segunda Oportunidad, debemos irnos al Real Decreto Ley 1 -2015, vale, que es la norma que contempló por primera vez eh, eh, lo que la, la Ley de Segunda Oportunidad. Y, en su forma literal, establece que su objetivo no es otro que permitir lo que tan expresivamente describe su denominación. Que una persona física, a pesar de un fracaso económico, empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida e incluso de arriesgarse a nuevas iniciativas sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca podrá satisfacer. Esto es, queda definido que la ley de segunda oportunidad, el objetivo que tiene, es que aquellos que se encuentran sobreendeudados ¿vale? puedan rehacer su vida sin tener que arrastrar indefinidamente esa cuerda económica eh, de las deudas. ¿Y cómo se consigue esto? Se consigue a través de lo, del mecanismo de, de la ley de segunda oportunidad conocido como exoneración del pasivo insatisfecho, que no es más que el perdón de las deudas. ¿vale? No obstante ello, hay que tener en cuenta que no todas las deudas podrán exonerarse ¿Vale? podrán perdonarse y que, además, habrá que cumplir una serie de, de requisitos para, para poder solicitar lo que se conoce como, como EPI, Exoneración del Pasivo Insatisfecho. Entonces, eh, hay que también contestar a la pregunta de si puede cualquier persona o empresa solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho. Pues bien, la ley de segunda oportunidad se creó y se aprobó para que los particulares y autónomos, esto es personas naturales, no las empresas, pudieran empezar de nuevo, de cero, eh, cuando, cuando se les hubiera concedido el beneficio, de, eh, el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, el perdón de sus deudas. Por lo que serán los mismos quienes podrán solicitarlo. Esto es, las empresas no van a poder solicitar eh, esa exoneración, ese perdón, ¿vale?, y muchos oyentes se preguntarán, ¿qué es eso de la accionación del pasivo insatisfecho? Porque, bueno, la, el perdón de las deudas eh, queda, queda más claro. Pero, pero, pero el concepto jurídico es la accionación del pasivo insatisfecho. Pues bien, con la reforma de la ley concursal que hemos comentado, que se produjo en septiembre de 2022, es la ley 5 2022 de 5 de septiembre, por si a algún oyente le interesa echarle un vistazo, aunque es un poco farragosa y extensa, pues... Eh, Establece que lo que se conocía como beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho con anterioridad a esta reforma pasa a denominarse exoneración del pasivo insatisfecho. ¿Y esto por qué? Porque se entiende que eh, el beneficio, eh, que, que no se trata de un beneficio en sí ese perdón de las deudas, ¿vale? Sino que se trata de un derecho. Se, se reconoce así la facultad. De, la, de los particulares y autónomos de eh, hacer borrón y cuenta nueva y soltar así ese lastre de las deudas pasadas sin que se entienda con ello que es un beneficio ¿vale? ¿y qué hay que hacer para eh, solicitar ese, ese, esa exoneración del pasivo insatisfecho, ese perdón de las deudas? Pues bueno, primero hay que pasar por un concurso de acreedores que a algunos a lo mejor también les suena a chino y tal, o, o seguramente lo hayan escuchado más relacionado con empresas, pero no, también las personas jurídicas pueden y deben solicitar el concurso de acreedores en ciertos casos. Y este sería uno de ellos, cuando se pretenda la acción, la, el perdón de las deudas. ¿Y cuándo hay que solicitar el concurso de acreedores? Pues bueno, habrá que solicitarlo en caso de insolvencia actual o inminente. ¿Qué significa ello? pues cuando tú preveas que, cuando tú sepas que no vas a poder hacer frente ahora mismo a, a, a unas obligaciones, a unas deudas, o preveas que no podrás hacerlo. Esto es, imagínate pues, mmm, la cuota del préstamo hipotecario, que tú mmm, sepas que este mes no vas a poder hacer frente o el mes que viene no vas a poder hacer frente. Pues debes solicitarlo, siempre y cuando tengas más de, de, de dos acreedores. A esto ya no, no, me remito a otros posts de derecho concursal que, que hay en la web para ampliar más, más información sobre, sobre el concurso de acreedores. Pero bueno, centrándonos en, en, en el perdón de las deudas, primero se debe solicitar el concurso de acreedores. Y este concurso de acreedores podrá desarrollarse con la liquidación de la masa activa, esto es, con el pago a los acreedores de, de, de esos derechos que tengan frente a nosotros, con, al final, la venta o, o, o la entrega del dinero que se tenga a esos acreedores, entonces, con, con la liquidación de la masa activa, en este caso se daría una exoneración del pasivo insatisfecho directa, o, en caso de que, por ejemplo, queramos conservar la vivienda habitual, se daría una liquidación, eh, un, un plan de pagos, ¿vale? Entonces, aquí iríamos a una exoneración del pasivo insatisfecho con un plan de pagos, ¿vale? ¿Y qué requisitos hay que cumplir para acceder a esta exoneración del pasivo insatisfecho? Pues, bueno, también queda contemplado en la nueva ley concursal que establece que una vez finalizado el concurso podrá solicitarse esta exoneración, pero eh, hay que cumplir requisitos adicionales a los establecidos en la ley concursal anterior, ¿vale? La ley lo establece de forma negativa, esto es, señala aquellos extremos que no deberán cumplirse para que se entienda que el deudor es de buena fe. Entonces, para poder obtener el perdón de las deudas, no podrá darse ninguna de las siguientes circunstancias, ¿vale? Que serían seis. Primero, no haber cometido, no haber sido condenado en los diez años anteriores a la solicitud del concurso a la solicitud de la exoneración, perdón, por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, de falsedad documental, contra la hacienda pública y la seguridad social o contra los derechos de los trabajadores. Segundo, no haber sido sancionado por la Administración en los diez años anteriores a la solicitud por alguna infracción tributaria o de la seguridad social. Tercero, no haber sido declarado culpable del concurso. Cuarto, no haber sido declarado como persona afectada en una sentencia de calificación de concurso en los 10 años anteriores a la solicitud. Quinto, no haber, no haber incumplido los deberes de colaboración e información respecto a las autoridades concursales, esto es, los jueces y los administradores. Y sexto y último, cuando se proporcione información falsa o engañosa en el concurso y se haya derivado como consecuencia de una actuación temeraria o negligente por parte del deudor concursado, al momento de encontrar el endeudamiento, aunque no haya recibido la consideración de concurso culpable. No obstante ello, hay que tener en cuenta que hay algunas deudas que no se podrán exonerar, cuyo detalle se encuentra eh, explícito y determinado en el artículo 489 de la ley concursal, pero dado que son varias las deudas que no pueden exonerarse y que existen varios matices sobre las mismas, eh, nos referenciamos a nuestro post para que los oyentes puedan hacer un mejor seguimiento y puedan determinarlo de una manera más profunda que a lo mejor eh, aquí, que, que puede ser más, eh, más complicado. No obstante, hay que tener en cuenta que eh, estas deudas que el, el artículo establece eh, no, son, no son cerradas. ¿vale? El juez podrá determinar que otras deudas no serán total o parcialmente exonerables cuando sea necesario mmm, para evitar que uno de los acreedores entre en estado de insolvencia por eh, esta extinción de, de su derecho de, de crédito contra el deudor. ¿Y qué pasa cuando, cuando se concede este perdón de las deudas, esta exoneración del pasivo insatisfecho? Pues bueno, una vez se presenta la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho por el deudor, el juez lo revisará y si concurren las circunstancias para su aprobación, acordará la concesión de la exoneración del pasivo insatisfecho, del perdón de las deudas. Cuando la misma sea definitiva, esto es cuando se haya liquidado ya la masa activa, la, 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 los derechos y bienes del deudor, o se haya cumplido el plan de pago según la modalidad que, que se elija, si bien eh, solicitud de, del perdón de las deudas con la liquidación de los bienes y derechos o solicitud de, de, del perdón de las deudas con un plan de pagos, eh, el juez dictará un auto eh, concediendo la exoneración accion, definitiva del pasivo insatisfecho. Y ahí es cuando el deudor se, se, se podrá beneficiar realmente de, de, del perdón de las deudas y podrá rehacer su vida conforme, conforme antes de, de haberse sobreendeudado.
0: ¿Y se podría solicitar una nueva exoneración del pasivo insatisfecho tras una exoneración previa?
1: Pues sí. Para el caso de que, de que se haya exonerado, perdonado, mediante un plan de pagos, recordemos que, que hay dos modalidades de perdón de deudas, o mediante la liquidación de la masa activa, mediante la venta o entrega de los bienes a, a, a esos acreedores, o mediante un plan de pagos, ¿vale?, pues en el caso de que, se, de que previamente se haya exonerado mediante un plan de pago, será preciso que hayan transcurrido al menos dos años desde la, de la, desde la exoneración definitiva. ¿vale? Y para el caso de que previamente se haya exonerado con la liquidación de la masa activa, será preciso que hayan transcurrido al menos cinco años desde el auto que concede esa exoneración definitiva. Siempre ha, habrá que cumplirse al menos esos dos o cinco años según el caso. A partir de ahí se puede solicitar cuando cuando se quiera.
0: Estupendo. ¿Y, ¿Y qué pasa entonces con los créditos o derechos de los acreedores que tienen frente a un deudor al que se le ha perdonado las deudas?
1: Pues los acreedores en estos casos están un poco fastidiados, ¿no? Entonces no podrán hacer ejercer ninguna acción frente al deudor que se le ha, que se le ha concedido ese perdón de las deudas, ¿vale? Lo único que podrán hacer en estos casos... Eh, podrán centrarse en la revocación de, de, de ese perdón de las deudas, de esa exoneración de, del pasivo, pero en este caso será el acreedor el que tendrá que probar que concurren una serie de circunstancias, o una, una, una de ellas, las cuales se establecen en el artículo 400, bueno, no, no, no creo que les interese mucho porque esto es muy, muy de derecho, ¿vale? en el artículo eh, 493 de la ley concursal, ¿vale? Entonces, eh, cuando el acreedor acredite que el deudor ha ocultado la existencia de bienes o derechos o ingresos, eh, podrá solicitar esa revocación de eh, la exoneración del pasivo y sí que podrá reclamar las deudas. O cuando, eh, durante los tres años siguientes, el deudor viniera a fortuna por por bueno, haber aceptado una herencia o por juegos de azar, también podrá solicitar esa revocación. Y en el caso también de que en el momento de la solicitud de la exoneración se estuviera tramitando un procedimiento penal o administrativo eh, y dentro de los tres años siguientes a la exoneración recayera sentencia firme o resolución administrativa firme que le condene al deudor, el acreedor también podrá solicitar que se le revoque ese, ese derecho, esa, esa, ese perdón de las deudas. Uh -huh. Pero si no, en, en, en otros casos, mmm, el acreedor tendrá que tendrá que asumir que no podrá reclamar en ningún caso eh, ningún crédito que tenga contra, contra el deudor.
0: Bueno, como hemos visto, eh, que este tema es bastante peliagudo y como muy bien os tenéis enseñados cada caso es particular y no se puede hacer todo de manera genérica, sino hay que ver en detalle y estudiar cada caso... Porque cada uno tiene sus circunstancias, pues a lo mejor alguna persona que nos está yendo o nos oiga después o nos vea puede tener alguna duda. Eh, ¿Cómo pueden contactar eh, con vosotros como grandes expertos que os de la materia para que les podáis asesorar?
1: Sí, claro, con nosotros pueden contactar mediante página web en la página www.marinimateoabogados.es, uh -huh. en el teléfono de contacto 9632 2876. Eh, también mmm, presencialmente en la calle Don Juan de Austria, número 38, puerta 10. Y nuestra primera consulta es gratuita, mmm, por lo que por lo que podríamos darle ahí una primera eh, un primer matiz, estudiar un poco su, su caso en particular y si fuera necesario agendar una reunión. Eh, porque, como bien has comentado... Mmm, cada, paso, cada caso es muy particular y, y tiene sus, sus sus matices. Entonces, eh, lo mejor es siempre ir a, al caso concreto, estudiarlo bien y ofrecer una, una solución para, para estos casos que, la verdad, eh, aunque no lo creamos, hay mucha gente que se encuentra eh, en estas situaciones y, y desde Marín y Mateo Abogados lo que queremos es eh, pues darle al final una, una solución, una ayuda que es lo único que, que estas personas en esta situación buscan, la verdad, porque es una situación complicada y, y, pero bueno, como vemos, hay solución y se puede encontrar el perdón de las deudas.
0: Estupendo, pues muchísimas gracias María Chantal, un placer, bienvenida a, a Get Radio y nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio.
1: Perfecto, José. Muchas gracias a ti. Buena tarde a ti ya te tus oyentes Perfecto. y espero volver muy pronto.
0: Seguro que sí. Un saludo. Buenas tardes.
1: Un saludo. Hasta luego.